1: Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Cześć Jerry i witam Was wszyscy drodzy słuchacze i słuchaczki. Dziś zapraszamy Was na krótką w założeniach rozmowę na temat jednego z nowszych seriali od Netflixa, a mianowicie I am not okay with this, czyli po polsku to nie jest OK. Serial na podstawie powieści graficznej Charlesa Forsmana i produkcja, która nie tylko osobom e, autora właśnie powieści graficznej łączy się z The End of the Fucking World, ale również osobami twórców, bo serial został stworzony, wyreżyserowany przez Jonathana Entwistle'a czyli pana, który właśnie odpowiadał za adaptację tego wcześniejszego dzieła Forsmana. Serial ma póki co 7 odcinków. Jest to pierwszy w założeniach sezon. Co prawda o drugim jeszcze nic nie słychać. Do, do tego pewnie dojdziemy gdzieś tam dalej. Na razie dostaliśmy sezon pierwszy, który wylądował na Netflixie 26 lutego. Oczywiście od razu w całości, a jako, że format tej produkcji to są odcinki po około 20 minut, mniej więcej, bo tam chyba najdłuższy ma pod 27-8 minut, a zdarzają się takie
0: tam prawie, że poniżej 20. Chyba można ten serial ma 35, prawie, że... tak mi się wydaje, ale to taki jeden ten zupełnie pierwszy. długi. Mm -hmm. Ale włącznie to jest jakieś chyba 2,5 godziny, także tutaj dążyłeś chyba do takiej puenty, że można ten serial traktować jak film.
1: Dokładnie tak, można go łyknąć na raz, no co my żeśmy w zasadzie prawie, że zrobili na, na jedno, dwa posiedzenia serial Pemku, no i postanowiliśmy co nieco o nim porozmawiać. Tym bardziej, że niedawno rozmawialiśmy przy okazji wstawki do moich seriali o The End of The Fucking World w sezonie drugim. No i cóż, warto uznaliśmy sprawdzić, jak się ma kolejna produkcja, która wyglądała na coś podobnego w założeniach. No czy tak jest, czy nie jest, no to o tym za chwilę. Króciutko, może o fabule, tak w, w ramach wprowadzenia. Główną bohaterką jest Sydney Nowak. Jest to 17-letnia dziewczyna, która mieszka z matką i ze swoim młodszym bratem. Jest taką trochę nieprzystosowaną nastolatką, która nie może się cały czas pogodzić ze śmiercią ojca, który popełnił samobójstwo i, i które tajemnice tego samobójstwa my stopniowo też będziemy odkrywać w, w ramach tego sezonu. No i ona w którymś momencie zaczyna odkrywać, że coś się z nią dzieje. I to coś to nie jest standardowa burza hormonów, ale wygląda na to, że dziewczyna ma jakieś... Supermoce to może jest źle, złe określenie, ale posiada jakieś zdolności parapsychiczne. Nie wiem, potrafi poruszać przedmioty, potrafi wywoływać jakieś określone reakcje otoczenia. No i widzimy z jednej strony zmagania i odkrywanie tychże mocy przez Sydney, z drugiej strony taką nastoletnią teen dramę, w której śledzimy głównie uczuciowe i szkolne perypetnie Sydney, która no, w, funkcjonuje w grupie, takich wąskiej grupie swoich znajomych, ma jakąś tam najlepszą przyjaciółkę Dinę i zaczyna się zaprzyjaźniać czy wchodzić w którymś momencie może nawet w jakiś związek z, ze swoim kolegą z ulicy z osiedla, niejakim Stanlejem. Co ciekawe z naszego punktu widzenia, naszego kingowego fanów Kinga, podwórka, w rolach głównych mamy dwoje dzieciaków znanych chociażby z ekranizacji To, bo w Sydney Nowak wcieliła się Sophie Lillis a w Stanleya Barbera, czyli tego kolegę, partnera Sydney na pewnym etapie Wyatt Olef. No i myślę, że tytułem wstępu tyle. Mando, jak Ci się ten serial spodobał? No bo on na trailerach tak wizualnie wyglądał trochę w zbliżony sposób do The End of the Fucking World. Suma summarum, to jest chyba nieco inna produkcja, chociaż trochę punktów zbieżnych byśmy dostali. Jak Ci się serial spodobał?
0: Wiesz co, ja nie oglądałem trailerów. Migały mi plakaty i... Tam wiesz, te nagłówki, że serial twórców The End of the Fucking World i Stranger Things, no takie oczywiste e, rzeczy, którymi trzeba krzyczeć z plakatu, to, to tam mnie raczej negatywnie by nastawiło niż pozytywnie, bo, bo, bo no wiadomo, już tak męczą te porównania, ale no, to, to aktorsko, aktorsko mi się to spodobało, no bo wiesz, lubię to, tutaj mamy Beverly 100, mamy Stanleya 100 e, razem, chciałem ich w sumie zobaczyć w innej produkcji razem i gdzieś tam sobie zapisałem e, z, z tyłu głowy, żeby ten serial obejrzeć. Co prawda, nie miał on priorytetu, ale wiesz, jak się pojawił i zobaczyłem, że te odcinki są tak króciutkie, no to stwierdziłem, że w sumie, kurczę, to ja to dzisiaj jestem w stanie obejrzeć, więc zarzuciłem sobie ten serial i w pierwszej chwili mnie bardzo mocno odrzucił. Już tam może nie, 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 nie ma co się skupiać, chociaż wspomnieć warto, że w Netflixie polską wersję językową, czyli lektora pani czyta, lektorka i to jest rzecz, która, wiesz, no, rozmawialiśmy o tym prywatnie, do tego łatwo się przyzwyczaić, bo tutaj jest narracja kobieca w oryginale też, aczkolwiek ja z Michałem Ziajom o tym sobie chwilę dyskutowałem. My chyba jesteśmy ogólnie nieprzyzwyczajeni do kobiecego lektora i jakoś on nas odrzuca, mm -hmm, bo tak. lektor to jest takie zjawisko, które w sumie w Polsce jest dość wyjątkowe, jak na cały świat. Tam jeszcze w kilku krajach chyba tylko takie coś funkcjonowało jak lektor i my, przynajmniej nasze pokolenie wchłaniało filmy z lektorem, więc jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj nagle, gdy kobieta czyta, no, mnie trochę odrzucało, ale to bardziej dlatego, nie, 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 nie tyle, że kobieta, co ona, jak dla mnie brzmiała, trochę jak syntezator mowy Iwona i, i to naprawdę nie mogłem sobie z głowy wybić tego syntezatora, jak oglądałem ten film, a obejrzałem go ten serial cały z lektorem, z panią lektor, z lektorką, natomiast to mnie odrzuciło na początek to właśnie ta formuła, wiesz, jesteśmy bezpośrednio chwilę po drugim sezonie The End of the Fucking World, który mnie się średnio podobał, już mnie trochę zmęczyła ta formuła, mówiłem tam, że tego typu... Yy, serial jednak dla mnie okazał się jednosezonowy, a tutaj włączam i dostaję na twarz od razu coś bardzo podobnego. I, no i mnie to, powiem Ci, w pierwszej chwili mocno odrzuciło. W zasadzie się zastanawiałem, czy oglądać dalej. To, co mnie przekonało, ale to też jest, podejrzewam, nie na dłuższą metę. To grało tylko chwilę. To, co mnie przekonało, to to, że ten serial jest licealny mocno. The End of the Fucking World taki nie był. Sama ta narracja i, i ten taki ogólny klimat jest podobny. Mamy też tam tą bohaterkę, która jest taka trochę dysfunkcyjna, ale tutaj przebija bardzo mocno ten klimat liceum. I Ja, ja czułem trochę, wiesz, te cudowne lata, trochę chociaż cudowne lata to tam w końcówce były w liceum, ale tego typu tindrame, która do mnie trafia i która mi się podoba i, i dlatego ostatecznie, ostatecznie ten pierwszy sezon w sumie dość nieźle mi się oglądało. No tutaj, tak jak
1: ostatnio się śmiejemy prywatnie, nawet w rozmowach, że się często różnimy w opiniach w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju produkcje, to u mnie tak dobrze nie było. Bo tak jak pamiętasz, mi się w sumie ten drugi sezon The End of the Fucking World podobał i to, że tutaj ta, ta warstwa estetyczna i, i koncepcyjna cała, z tą narracją, z jakąś tam dysfunkcyjną, nieprzystosowaną główną bohaterką, to to dla mnie było w porządku, bo wydawało mi się na początku, że tutaj mimo tych pewnych punktów stycznych, które są oczywiste i w oczywisty sposób też rozgrywane właśnie w kontekście jakby samych tych technikaliów nawet, to mimo wszystko będzie to szło w nieco innym kierunku. I choć, tak jak w sumie słusznie zaznaczasz, że trochę dostaliśmy coś innego, bo, bo jednak tutaj ta akcja rozgrywa się w nieco innym, w nieco innej lokalizacji, że tak wyrażę, tam jednak w The End of the Fucking Worlds to, to było takie trochę kino drogi i to tam było dosyć istotne, bo, bo cały ten element był ogrywany po prostu w konkretny sposób i też się wpisywał w konkretną narrację, w konkretne tropy związane właśnie z tego rodzaju formułą, Tutaj idziemy w kierunku takiej bardziej tradycyjnej dramy, właśnie takiej licealnej, ale to, co mnie z kolei na początku odrzuciło, to to, że z jednej strony mamy... To co ja, na co ja zacząłem zwracać uwagę w którymś momencie przy serialach HBO że mamy bardzo dobrą stronę realizacyjną, świetne aktorstwo bo te dzieciaki są fantastyczne uh -huh, ja uh -huh. już tą aktorkę czyli Sofię Lili, widziałem też między innymi w, właśnie w jednym serialu HBO Ostre Przedmioty i tam też była fantastyczna mimo że nie miała jakiejś może tam oszałem co dużej roli i naprawdę ta dziewczyna jest świetna ale nie kupiło mnie to wszystko fabularnie, bo z jednej strony mamy od samego początku sygnalizowane właśnie te jakieś telekinetyczne moce, czy, czy supermoce. Z drugiej strony jakieś miałem takie nieodparte wrażenie, że te, te dzieciaki są takie trochę nazbyt kliszowe, że one są nieprzystosowane, ale w taki sposób, żeby po prostu, że ktoś je tak napisał, nie? że one takie nie są tylko i wyłącznie dlatego, że są po prostu tak wiesz, wykreowane. I ta, jak zaczęliśmy iż w kierunku właśnie tej, tej takiej tindramy. Mnie to dosyć szybko zaczęło nudzić i męczyć, bo te odcinki uciekały, uciekały. Ja akurat to obejrzałem na, na dwa posiedzenia po tak naprawdę i wiesz, chyba poszły w, w naszym przypadku cztery odcinki na raz. I w zasadzie po tych czterech odcinkach to miałem poczucie, że tu się nic nie wydarzyło, że, że te postaci trochę stoją w miejscu, e, nijak się nie, rozry nie rozwijają, nijak się tutaj sama akcja nie, nie posuwa do przodu. I to mi się wydawało w sumie wszystko takie z jednej strony dosyć nijakie, z drugiej strony bazujące na motywach, które dobrze znamy i które mam wrażenie były lepiej egzekwowane, bo tutaj mimo tego co wspominasz, że na plakatach i w materiałach promocyjnych były nawiązania też chociażby do Stranger Things, pewnie ma to związek z tymi właśnie jakimiś mocami, które posiada Sydney, to dla mnie takim najbardziej oczywistym skojarzeniem była Carrie Kinga, no bo tutaj wydaje mi się, że to dosyć mocno podobnie jest rozgrywane w wielu Aha. elementach, tylko tam było to lepiej robione po prostu i tak im dalej w las tym ja byłem mniej przekonany, do do tego wszystkiego, bo miałem coraz bardziej poczucie, że to jest wtórne, to jest średnio zrealizowane, to jest takie sobie pod kątem właśnie rozwoju postaci, i tak od razu trochę puentując i żeby cię pociągnąć za język w kontekście jakby całości, to to, co jeszcze mnie osobiście dosyć mocno zirytowało na koniec, to to, że tak naprawdę ten pierwszy sezon okazuje się być tak naprawdę prologiem jakiejś większej historii. Przynajmniej ja to tak odebrałem, dlatego że my tutaj tak naprawdę w tych siedmiu odcinkach dostajemy, czy posuwamy tak naprawdę ten wątek tych mocy i, i ojca, który gdzieś tam w tym wszystkim jest istotny, jakoś tam do przodu, dochodzimy do pewnego punktu, ale tak naprawdę to jest no, fragment historii, tutaj żadna z postaci nie dostaje puenty, nie, nie dostaje żaden z wątków tak naprawdę jakiegoś swojego finału. I ten serial się urywa, no i, no i koniec. no i, I dla mnie to jest wszystko pod tym kątem bardzo takie sobie. Tym bardziej, że tak jak Ty wspominasz o tym, że też że Cię kupuje ten klimat licealny, to ja akurat relatywnie na świeżo jestem po Sex Education, który ma tonę tego licealnego klimatu. I Ci powiem, że porównując gdzieś tam w głowie sobie te dwa seriale, to tamten, mimo uwag, które miałem do drugiego sezonu, dużo, dużo lepiej moim zdaniem ugrywa właśnie takie licealne motywy, mimo że oczywiście no, to są inne produkcje, nie? No, bo tutaj jednak te, ta warstwa jakoś tam nadnaturalna ona jest, jest istotna. Także no, u mnie tak różowo niestety nie było. No ale y, to powiedz y, jak właśnie z perspektywy tego finału i tego typu. Finał te, tego za wszystkiego... chwilę, poczekaj,
0: toś powiedziałeś 10 minut się wypowiadałeś, to daj mi się do innych rzeczy odnieść. Finał za sekundę. E, <laughs> u mnie też nie jest różowo, zacznijmy od tego. Nie jest różowo. No Tak jak mówię, no, mnie najbardziej chyba z tego serialu odrzuca ta wtórność, ale to taka wtórność, mam wrażenie, bardzo kontrolowana. Bo ja miałem gigantyczne takie wrażenie podczas oglądania, że ten serial napisał, scenariusz do tego serialu napisał algorytm Netflixa, który przetwarza rzeczy, które, się, pod... no, które się podobają i teraz je tutaj przemiela, wrzuca do jednego kotła. Mam wrażenie, naprawdę jakby za tym nie stał człowiek, chyba, że człowiek ostateczny szlif nadał, a że to jakieś, nie wiem, super tabele i inne w, różne wyniki, gdzieś tam, które się mielą na Netflixowych serwerach, że to one stoją za tym serialem, bo tu jest wszystkiego po trochu, tak jak mówisz, no, e, całość jest bardzo mocno nasiąknięta tym The end of the Fucking World i spoko, no, można powiedzieć na podstawie tego samego komiksu, ci sami twórcy, ale to, że jest na podstawie, znaczy nie tego samego komiksu, tylko tego samego twórcy, to, że jest na podstawie tego samego twórcy, to nie znaczy, że trzeba to w identyczny sposób robić, można je zupełnie inaczej ugryźć, nie, no ale The end of the fucking world się podobało, się sprzedało, więc po co robić coś innego, nie? Stranger Things, tak jak mówisz, no to te moce, ale nie tylko, bo na przykład ten e, serial dzieje się współcześnie. Ja nie jestem teraz w stanie podać e, dowodu na to, ale pamiętam, że oglądając ten serial, wyszukiwałem, czy oni tam gdzieś komórki używają i tak dalej. On na pewno dzieje się współcześnie, tylko nie pamiętam dlaczego. E, no a wiesz, Stanley Barber jest, e, mimo, że to jest fantastycznie zagrana postać, bardzo mi się podobało, jak ten aktor go zagrał, bo to jest zupełnie inny bohater niż Stanley Juris, którego znam 100, mhm, tak, zupełnie tak, tak. inaczej. I, I to się fajnie go oglądało w tej roli. ja, ja bardzo, bardzo mi się podobało, jak on tutaj grał. No ale wiesz, to jest dzieciak wychowany w XXI wieku, a ja wiem, jakie są dzieciaki wychowane w większości w XXI wieku, bo kiedyś miałem podręcznik od matematyki stary, jeszcze taki musiałem używać na lekcji i było o kasetach VHS. To pół lekcji spędziłem, tłumacząc dzieciom, czym jest kaseta VHS i co to jest wideo. A tutaj masz dzieciaka, który bardzo lubi te rzeczy i wiesz, pracuje na kręgielni i puszcza muzykę z kaset magnetofonowych w domu, ma kolekcję wideo. To jest takie, bo trzeba trochę poszczuć nostalgią, nie? Tak jak... W, znaczy wiem, że nie lubimy tego określenia. No trzeba trochę wrzucić nostalgii, żeby się ze Stranger Things kojarzyło i z innymi tego typu produktami. Tak jak mówisz, kerry No kerry to tutaj jest mnóstwo, bo już pierwsza scena tego serialu pokazuje nam, daje nam sugestie, co mm -hmm, będzie w finale, tak. gdzie główna bohaterka ucieka w jakiejś sukni balowej, jest cała we krwi. Widzimy z tyłu policję, która skręca i jedzie w kierunku, z którego ona biegnie. No więc można przypuszczać, że finał będzie jakąś wariacją na temat Kerry, ale Kerry była odludkiem, odosobnionym, a to tak głupio zrobić stereo takiej postaci, więc tutaj sprytnie wykorzystano to, że ona i Super Laska, która tam spotyka się z, ze szkolnym futbolistą, wprowadziły się do tego miasta w tym samym czasie, więc się zaprzyjaźniły. Więc ona w sumie ma taką paczkę, taką, żeby było różnorodnie. Jest ona i inny taki od, odludek trochę. Nerd i jest super laska i sportowiec. I tam między nimi jakieś tarcia yy, widzimy. No jeszcze jeszcze na nawiązań, wiesz, zupełnie innych też oczywistych. No mamy cały odcinek o yy, Breakfast Club, ja bardzo mm -hmm, lubię tak, Brexit Club, o czym mówiłem wielokrotnie i, i, i wszelkie takie na, nawiązania, jeszcze raz przetwarzanie tego samego, zawsze mi się miło ogląda i mi się ten odcinek też w miarę miło oglądało, no ale to jest kolejne gdzieś tam mielona y, rzecz, która już była. No i cały ten serial taki jest. Gdzieś tam mieli te rzeczy, które już były i ja przez, powiem ci, że przez cały serial miałem odmienne zdanie, bo ja już znałem waszą opinię, bo ja obejrzałem y, tę pierwszą połowę Jednego dnia, a drugą połowę nie następnego, tylko o, tam trzy dni później powiedzmy, to już wiedziałem, wy już byliście po seansie i już, już wiedziałem, że, że mówicie, że ten serial jest w zasadzie bez sensu, bo on jest tylko wprowadzeniem, że to się powinno na drugim odcinku zakończyć, że finał powinien być drugim odcinkiem tego serialu. Ja przez cały serial się z tym nie zgadzałem. No bo mi mimo wszystko to się fantastycznie ogląda. Ja wiem, że ty się z tym nie zgadzasz, ale ja nawet uważam, że gdyby wypieprzyć z tego serialu supermoce to byłoby, e, byłoby jeszcze lepiej. Aczkolwiek no, no, wtedy byłaby to po prostu ten drama, ale to była ten drama, którą mi się akurat miło oglądało. Może po prostu dawno nie trafiłem na taki serial. I dlatego oglądałem wiesz same te e, młodzieżówki superbohaterskie, które w większości były maksymalnie do dupy. E, I ja przez cały serial się z tym nie zgadzałem. Bo to się ogląd, to, 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 to była historia, gdzie jakaś tam, um, jakąś tam przemianę przechodzi Sydney, i to jest coś, wiesz, to był taki serial, który na moje mógł się skończyć w takim momencie. To, tak jak nie wiem, właśnie od cudownych lat nie wymagałem, żeby y, sezon kończył się jakimś tam, nie wiem, y, jakąś przemianą, jakimś punktem kulminacyjnym, mhm, ale tak, zgadzam tak. się, że ten finał jednak sugeruje, finał samego z pierwszego sezonu sugeruje, że pójdziemy mocno w kierunku supermocy w drugim sezonie. Oczywiście, no to czas zweryfikuje, ale na razie to tak wygląda, że, ten, że faktycznie ten, ten finał sprawił, że, że muszę wam niestety przyznać rację, że te siedem odcinków było taką rozbiegówką pod właściwą historię, która z punktu widzenia ostatecznej całości może się wydać trochę bez sensu, trochę niepotrzebna, no, ale mówię, to, to zweryfikuje przyszłość.
1: No, to faktycznie tak jak mówisz, no, przede wszystkim dla mnie jest pytanie teraz, jak ten drugi sezon będzie wyglądał, no bo my ponownie, tak jak to było przy The End of the Fucking World, omawiamy tylko i wyłącznie serial kompletnie w oderwaniu od materiału źródłowego, którym jest komiks i w sumie ja nie wiem, ile tego komiksu było zaadaptowane w tym pierwszym sezonie, no bo to to by nam pewnie coś powiedziała, jakbyśmy znali sam komiks, w jakim kierunku to dalej idzie, ale no, myślę, że wspunktowałeś wszystko bardzo ładnie, te, te, te kwestie problematyczne i to tak, jak w sumie prywatnie rozmawialiśmy, ale to w sumie jeszcze z tego miejsca mogę Cię raz zachęcić, żebyś w sumie sprawdził to Sex Education, jeżeli Ty no, tak potrzebujesz takiej licealnej teen dramy, bo nawet jak mówiłeś o tym Breakfast Club, no to chociażby z perspektywy perspektywy drugiego sezonu tamtego serialu to odcinek, który jest też właśnie adaptacją tego, tego motywu, no bo ja mam wrażenie, że to chyba każda licealna teen drama musi to w ten czy w inny sposób zaadoptować. To jest chyba najlepszy odcinek w ogóle drugiego sezonu, więc to tak, wiesz, ma masz jeszcze kolejny haczyk no, może żeby obejrze. się zainteresować. No i Jillian, nie? No i Jillian, tak, no wiadomo, zdecydowanie. To już się powinieneś wstydzić, że jeszcze po niego nie sięgnąłeś pewnie z tej perspektywy. No ale tak, no, no, ten finał jest jakby bardzo mocno e, otwarty i w sumie ty wspomniałeś o tym, że e, można by było wywalić te supermoce ja Ci powiem, że z jednej strony w pełni to rozumiem, bo faktycznie gdyby zostawić te dzieciaki takimi, jakimi tutaj są i tylko się skupić jakby na tych, tych takich licealnych motywach, to, to ja nie wiem, czy to by nie był przyjemniejszy serial dla mnie. Bo właśnie wydaje mi się, że to jest jeden z moich problemów, że wiesz, że mamy ten motyw, który widać, że jest istotny, no bo przecież tu w każdym odcinku coś z tym mamy związanego i to on tak na Naprawdę posuwa w jakikolwiek sposób akcję do przodu, ale wydaje mi się, że on jest najbardziej taki wtórny i, i no niezbyt dobrze prowadzony w tym, w tym pierwszym sezonie i nie wiem, czy właśnie mi się, by się przyjemniej nie oglądało, gdyby to była po prostu właśnie taka no, licealna opowieść i tyle chociaż z drugiej strony, no to te też jest tak, że takie trochę miałem wrażenie, że to jest ty, ty na to nazwałeś, że pisane przez algorytm Netflixa, ale tak w ogóle, że to jest pisane taką trochę grubą kreską, bo wiesz jak mamy relacje na linii Sydney ta Dani na przykład która jest, nie wiem, jakimś takim trochę rozgrywana w specyficzny sposób, żeby tutaj za dużo nie spoilerować, bo, bo to już w sumie byśmy za dużo pewnie powiedzieli, ale to, to też mi się wydawało, że to jest takie, wiesz, pisane bardzo mocno wielkimi literami i, i jakoś, nie wiem, tak mało subtelnie mam wrażenie i to też jest jeden z takich moich problemów z całym tym serialem. No ale to jest siedem odcinków, poszło bardzo szybko, zobaczymy co, co nam przyszłość przyniesie. Bo rozumiem, że drugi sezon będziesz planował oglądać.
0: Będę, ale się obawiam, że będzie podobnie jak w tym, jak z The End of the Fucking World, że już mnie to przestanie e, ciekawić. Chociaż z, z drugiej strony, no tutaj ja, 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 ja mimo wszystko, pomimo, że ci bohaterowie są sztampowi, to, to jednak e, bardziej się z nimi jakoś tam zżyłem i mam ochotę śledzić ich losy niż e, bohaterów tamtego serialu. Natomiast jeśli miałbym jeszcze tak szczegółowo wytknąć... E, taką pierdołę, to nie podoba mi się motyw narkotyków w tym serialu, w sensie, że ja to jest na dłuższe rozwinięcie. Ja bardzo się cieszę, że wiesz, że platformy dały, zdjęły takie kajdany stwórców, nie, że teraz, jeśli tego na przykład wymaga, wymagają okoliczności, to bohater może sobie rzucić jakimś fakiem, albo, albo może sobie zajarać papierosa, żeby było naturalniej na przykład dla danej sceny, albo może sobie zajarać dziecko, żeby było naturalnie dla danej sceny. I tutaj ta pierwsza scena y, jarania jest, jest okej. Okay. Oni, on, oni sobie leżą na plecach, rozmawiają, palą, palą skręta, ale potem kolejna, bo w sumie są trzy chyba sceny z, z trawą, z miękkimi narkotykami. Kolejna mi się bardzo nie podobała, bo to jest takie, znaczy ja wiem, że to jest naturalne, że pewnie dzieciaki tak do siebie mówią tutaj, gdy kończy się wątek tego Breakfast Club, oni siadają na korytarzu i Stanley Barber wyciąga skręta, pali, Sidney bierze od niego, pali i ta trzecia dziewczyna, ta, czy ta druga dziewczyna, trzecia bohaterka, która nazywa się Dina, mówi do niej ty palisz trawę? Tak, też zapal, zobaczysz, będziesz wtedy fajniejsza. I ona pali, oni się wszyscy śmieją. I no, nie, wiem, możli, nie, wiem, nie wiem w sumie, co chcieli tą sceną pokazać tutaj twórcy czy, czy chcieli tak wypunktować to, że dzieciaki tak do się, nie wiem, że, że, że dzieciaki palą dlatego, że nie wiem, nie mam pojęcia, ale straszny taki poczułem dziwne takie kurde, tak, tak łopatologicznie pokazane to i jeszcze też wydaje mi się, że, że to jest właśnie z, z, t, taki zły przykład zerwania ze smy, bo, bo, bo miałem wrażenie jakby wcisnęli te narkotyki tylko dlatego, że, że mogą je wcisnąć ja nie podobało mi się to, wydaje mi się, że w serialu, ciężko powiedzieć czy to jest serial skierowany do młodzieży, bo, bo, bo to też inna kwestia, no ale że to chyba, ja bym to tą scenę wychrzanił z tego serialu, nie podoba mi się ona. w kontekście tego, co ty mówisz,
1: to ja ci powiem, że dla mnie równie zła jest jeszcze ta dalsza scena, kiedy mamy Stanley'a w samochodzie przed balem i z partnerką też siedzą w samochodzie i ona on pali, ona to krytykuje i też jakby jest sugestia taka, że to z nią jest problem, a nie z nim. Także to w w kontekście tego, co mówisz, to, to jest dla mnie w ogóle bardzo dyskusyjny wątek tak naprawdę yy, i dyskusyjnie prowadzony, no ale to no tak jak mówisz, no pytanie co za tym stało i, i też y, czy, czy to gdzieś tam będzie kontynuowane w ten czy w inny sposób, bo te narkotyki w pewien sposób postać Stanleya no, definiują, to może źle powiedziane, ale to jest gdzieś tam jakiś istotny element kreacji całej tej postaci, więc, więc podejrzewam, że to może być dalej też eksplorowane czy eksploatowane. No, no ale natomiast no, zgadzam się, że to jest wyjątkowo nieszczęśliwie tutaj poprowadzone, w tych dwóch przynajmniej sekwencjach.
0: Okej, okay, jakbym się miał jeszcze tak jako stary dziad czepiać niepotrzebnych rzeczy, to w sumie e, jeśli już mówimy o tych fakach i tych wszystkich rzeczach, to ta e, promocja, bo, bo były dwa plakaty. Jeden plakat był z twarzami i na nim właśnie była sugestia, e, że, znaczy informacja o tym, że to twórcy Stranger Things i The End of the Fucking World. Był jeszcze drugi plakat, gdzie też była ta informacja, ale jeszcze był tagline i ten tagline brzmi Dear Diary, Go Fuck Yourself. E, po polsku to było Drogi Pamiętniku. Pie, x x -y. Zresztą one mhm. bez sensu są, bo każdy X powinien za literę odpowiadać, więc to by było pierdo się drogi pamiętniku, pierdosie. To też mi tak średnio. Ja wiem, że to jest, że, że w The End of the Fucking World to jest w tytule użyte wręcz, a tutaj po prostu jako tagline, ale to taki tagline, taki wiesz, taki też trochę głupi jak dla mnie. E, dobra, no ale to takie czepianie się głupot. Mogę na koniec powiedzieć, że część tego serialu oglądałem z żoną, ale tak bardzo, taką część wyrwaną z środka, bo pierwszy odcinek obejrzałem sobie sam, ona chyba przysiadła na drugim, obejrzała ze mną chyba drugi, trzeci, może czwarty, ale wydaje mi się, że te dwa środkowe i, i jeśli się bardzo podobało, aczkolwiek moja żona nie jest w ogóle przesiąknięta popkulturą, nie, nie, nie była w stanie, dla niej to było świeżo, dla niej to była nowość, świeży serial i coś takiego, kurde, że takie wow, nie, nie widziałem jeszcze tak, tak zrobionego serialu, także, także to, to, Netflix może na potęgę kręcić, będzie znajdywał odbiorców na, na, na takie seriale, nawet jak, jeśli będzie je kręcił według jednego schematu zaczerpniętego ze swojego algorytmu.
1: No, coś w tym jest, bo ja też oglądałem, z żoną mi też jej się dużo bardziej podobała całość niż mi, chociaż uwagi swoje, swoje miała i tam jak żeśmy dyskutowali, no to, to też raczej niżej ocenia właśnie niż The End of the Fucking World, ale, ale ogólnie była zadowolona dużo bardziej niż ja, bo ja, ja byłem całościowo dosyć mocno na niej, to tak jak Ciebie pytałem o drugi sezon, to ja pewnie sprawdzę, jeżeli to będzie nadal taka formuła tych takich 20-minutowych odcinków, bo to po prostu wchodzi niezauważenie. nie zauważenie, natomiast no ja w którymś momencie tam po tych czterech odcinkach to już stwierdziłem, że gdybym to sam oglądał, to już bym pewnie nie, nie skończył w ogóle na tamtym etapie tego serialu, bo bo jakoś mnie to wszystko nie kupiło. No ale cóż, zobaczymy, co nam przyszłość pokaże i, i czy ten drugi sezon dostaniemy i co tam dostaniemy tak naprawdę. Na ile to będzie inny serial, no bo wydaje mi się, że to może być inny serial, bo jednak ostatnie sceny sugerują, że kierunek, który tutaj mieliśmy, no,
0: do utrzymania już nie jest tak
1: naprawdę. No. Także uh -huh. zobaczymy.
0: Uh -huh. Na marginesie nauczyciel, który tutaj występuje też jest odbiciem nauczyciela ze Stranger Things. Chociaż tam miał on dodatkową rolę, bo tam, to, to, to był taki ukryty nerd, który prowadził swoje lekcje, ale potem z chłopakami się spotykał i tam im pokazywał różne naukowe triki, ale ja, ja nawet aż musiałem sprawdzić, bo w sumie w swojej pamięci miałem twarz tylko z wąsem, czy to przypadkiem nawet nie jest ten sam aktor. No nie jest, to jest zupełnie inny aktor, ale to tak tylko to taki, taki bardzo szablonowy nauczyciel. Dobra, bo znów w Dzięki Ci bardzo. Słyszymy się przy drugim sezonie. Może w osobnej audycji, może to już wleci w moje seriale, bo pewnie będzie mniej do powiedzenia, ale zobaczymy. Słyszymy się pewnie za rok czy za dwa, w zależności od tego, kiedy Netflix wyprodukuje dalszy ciąg.
1: Dokładnie. Dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.